0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டு கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை ஒரு நாள் எழுதியவர் ஒன்பது குப்பி பாட்டியையும் சங்கிலி பாட்டியையும் பார்த்துவிட்டு மேஜர் மூர்த்தி தன்னை பின்தொடர்ந்து திண்ணைக்கு வந்த தன் மாமாவை கேட்டான் இந்த தெருவிலேயே விடோஸ் ஜாஸ்தி தான் மாமா சொன்னார் நாலந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் நீ பார்த்திருந்தாயால் தெரியும் தெருவுக்கு விடோஸ் ஸ்ட்ரீட் என்று பெயர் வைத்து விடலாம் இருந்தது வீட்டுக்கு ஒரு விதவையை தவிர தெருவிலே யாரும் கிடையாதே இந்த நாலைந்து வருஷங்களிலே மாறுவதற்கு காரணம் ரிட்டையர் ஆனவா நாலந்து பேர் வந்து குடியேறினாங்கிறது முதல் காரணம் இரண்டாவது சென்னை இவாக்குவேஷன் டயத்தில் ஊருக்கு குடும்பங்களை அனுப்பினவாழ்ல பாதி பேர் பின்னால் நினைத்தபடி குடும்பத்தை பட்டணத்துக்கு அழைச்சிக்க முடியாமல் போய்ட்டுது தவிரவும் அரிசி முதலி அவசிய பொருள் எல்லாம் இங்கே கிராமத்தில் இன்னிக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல தரமாக பெரிய பட்டணங்களில் கிடைக்கல அவசியமில்லாத பொருள்கள் கிடைக்காது பிளாக் மார்க்கெட்ல பணம் வாங்குறதை விட தேவையில்லைன்னு இருந்து விடுவது சுலபம் இங்கே முக்கியமாக பொருளாதார காரணங்கள்தான் எல்லாம் கிராமத்திலே ஓரளவு ஜனங்கள் ஜாஸ்தி ஆயிட்டா என்றார் மாமா பொதுவா இது சரியான விஷயம்னு தோணலையே எனக்கு என்று ஆட்சேபித்தான் மேஜர் மூர்த்தி மாமா உருவினாடு யோசித்தார் நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மை போல் நடுத்தர வகுப்பினரை மட்டுமே நான் சொன்னது உண்மை மத்தவாளை பத்தி பொருளாதார நிபுணர்களைத்தான் கேட்கணும் எனக்கு தெரியாது அதுவும் சரிதான் தவிர அவாவா நிபுணத்துவத்துல ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லத்தான் செய்வார்கள் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்தை பற்றிய வரையில் நான் சொன்னது உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்னையும் ஒருகரை சீனிவாச ஐயரையும் மகாலிங்க ஐயரையும் தீட்சிதரையும் தவிர தெருவிலே புருஷாலே கிடையாதுன்னா பார்த்துக்கோயே இப்பவே தெரு உயிர் இல்லாமல் தான் இருக்கு அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும்னு வெளி குரட்டோரம் போய் திருவிலே எச்சில் துப்பிவிட்டு மேஜர் மூர்த்தி மீண்டும் ஒரு கிழக்கும் மேற்கும் பார்த்தான் வெயில் ஏற ஏற திருவிலே வெயில் தெரியாது போல் இருந்தது இரண்டு புறங்களிலும் தென்னமரங்களும் பாக்கு மரங்களும் வேப்ப மரங்களுமாக வீட்டு வாசலில் அழகிய தளமிட்ட சிறு கிணறும் கிணற்றை சுற்றி ஏழெட்டு பாக்கு செடிகளும் நாலந்து புஷ்பச் செடிகளும் இருந்தன செம்பருத்தி மலர்ந்திருந்தது பாரிஜாதம் கீழே கல்தளத்தில் உதிர்ந்திருந்தது பட்டு ரோஜா ஏராளமாக முட்டுக்கட்டியிருந்தது ஒரு மல்லிகை கொடி கமானில் சிவப்பு எறும்புகளும் சம்பங்கி பூக்களும் மல்லிகை இலைகளுமாக அடர்ந்திருந்தது தெருவிலிருந்த ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலுமே புஷ்பச் செடிகளும் மரங்களும் இருந்தன அவன் மாமா வீட்டு வாசலிலே ஒரு கிழுவை மரம் தளதளவென்று தளிர்விட்டிருந்தது மூன்று வேப்ப மரங்கள் முண்டும் முடிச்சுமாக கோணலும் மானலுமாக உயர்ந்தோங்கி வளர்ந்து அடர்ந்திருந்தன கோடை நாளில் அக்ரஹாரம் ரொம்பவும் சுகமாக இருக்கும் என்று எண்ணினான் மேஜர் மூர்த்தி ஐப்பசியில் வந்தது அவன் தவறுதான் ஆனால் இந்த ஐப்பசியும் கோடை மாதிரிதானே இருந்தது தன் கைகடிகாரத்தை பார்த்தான் மேஜர் மூர்த்தி மணி ஏழரைதான் ஆகியிருந்தது ஆனால் அதற்குள்ளாகவே சூரிய உஷ்ணம் அதிகமாகத்தான் இருந்தது அவன் அணிந்திருந்தது மிகவும் மெல்லிய பனியன்தான் ஆனால் உடம்பெல்லாம் கச கச வென்று புழுக்கமாகத்தான் இருந்தது தெருவிலே இப்போது நடமாட்டத்துக்கு குறைவில்லை கிழக்கே ஒரு வீட்டு வாசலிலே குழி போட்டு நாலந்து பேர் கோலி அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவர்கள் அல்ல அந்த கோஷ்டியிலே ரொம்ப சின்னவனுக்கு வயசு பதினைந்தாவது இருக்கும் ரொம்ப பெரியவனுக்கு வயசு இருபத்தைந்து இருக்கும் கோலியாட கை வளையாததை அவன் வீச்சு பேசி சமாளித்துக் கொண்டிருப்பது போல தெரிந்தது ஏழெட்டு பேர் இந்த கோஷ்டியை சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கக்கத்திலே தன் சாமான்களை இடுக்கி மேலே ஒரு துணியை போர்த்தி வந்து கொண்டிருந்தான் கிராமத்து பரியாரி அன்று திங்கட்கிழமை என்று ஞாபகம் வந்தது மேஜர் மூர்த்திக்கு மோர்காரி ஒருத்தி கூவிக்கொண்டிருந்தாள் பட்டணத்து மோர்காரி மாதிரி இல்லை அவள் அவளை பார்ப்பதற்கு ஆரோக்கியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருந்தது அவளிடம் ஒரு கப் மோர் வாங்கி சாப்பிட்டால் தேவலை போல் இருந்தது மூர்த்திக்கு ஆனால் மாமாவும் மாமியும் என்ன சொல்வார்களோ என்ற பயம் அவனுக்கு கூடைக்காரிகள் இரண்டொரு பேர் கீரை முள்ளங்கி என்று கூவிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கிழவி சிவராமையர் வீட்டு வாசலில் நின்று மிகவும் சாந்தமாக என்ன ஐயரே இன்னைக்கு ஒன்னு வாங்கலியா என்று கூப்பாடிட்டாள் அவளை கூப்பிட்டு கூடையை இறக்கிவிட்டு இந்தா வாங்கிக்கோ பச்சையா ஏதாவது வாங்கு என்று தன் மனைவிக்கு உத்தரவிட்டார் மாமா அக்ரஹாரத்து பேர் வழிகள் பலர் குறுக்கும் நெடுக்கும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் காரியம் இருந்ததோ இல்லையோ அவசரமாகத்தான் போய் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கிழவர் பச்சை கம்பளியை மேல் வேஷ்டியாக மடித்து போட்டுக்கொண்டு நெற்றியிலே கீற்று சந்தனமும் விபூதியும் பழப்பழக்க ஸ்நானபானாதிகளை முடித்துக்கொண்டு மேற்கு நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தார் மேற்கேதான் இருக்க வேண்டும் கோவில் என்று எண்ணினான் மேஜர் மூர்த்தி அவர் அவ்வளவு கோவிலுக்கு போகாமல் வேறெங்கே போய்க் கொண்டிருக்கப் போகிறார் கோவில் எந்த பக்கம் என்று மாமாவை விசாரித்தான் மேஜர் மூர்த்தி மேற்கே தெருவோட போய் வடக்கே திரும்பி நாளடி நடந்த சின்ன அகிரஹாரம் அதோட மேற்கே போய் வடக்கே திரும்பினால் தேர்முட்டி கீழ்சன்னதி கோவில் என்றார் சிவராமையர் ஒரு நிமிஷம் கழித்து சொன்னார் இரு கொல்லையில வேலையடைக்க பறையன வர சொல்லியிருக்கேன் அவன் வந்ததும் அவனுக்கு வேலை சொல்லிவிட்டு வரேன் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் என்றார் கோவிலுக்கு போவதென்பது மிகவும் புனிதமான மிகவும் நூதனமான அனுபவம் மேஜர் மூர்த்திக்கு அதற்குத்தான் அச்சமயம் தயாராக இருப்பது போல தோன்றவில்லை அவனுக்கு இப்ப வேண்டாம் சாயங்காலமும் போயிட்டு வருவோம் என்றான் மூர்த்தி எங்க ஊரை சுத்தி பார்க்க வேண்டாமா பாத்துண்டா போச்சு முதல்ல இந்த தெருவை தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம்னா என்றான் மூர்த்தி சிவராமையருக்கு பரமதிருப்தி உன்னைப்போல நம்ம அரசியல் தலைவர்களெல்லாம் இருந்துட்டா எவ்வளவோ தேவலை என்றார் நம்ம ஊர் அரசியல் தலைவர்களையெல்லாம் பற்றி பேச எனக்கு ஏதுவும் யோகியதை இருக்கிறதா தெரியல நான் உள்ளூர்காரனே இல்லையே உன் போட்டோவை பேப்பர்ல பார்த்ததுல நீயும் ஒரு தலைவனாகிறதுக்கு இருப்பதாகத்தான் நான் நினைத்தேன் என்றார் சிவராமையர் ஒரு நாள் பூராவும் எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது ஆனால் மற்ற தலைவர்களையெல்லாம் பார்த்த பிறகு அந்த ஆசை போய்விட்டது என்றான் மூர்த்தி ஏன் ஏன் என்கிறது ரொம்ப பெரிய கேள்வி அவ்வளவு சுலபமாக பதில் சொல்லிவிட முடியாது ஒன்னு சொல்லலாம் எனக்கு சுயநலம் ஜாஸ்தி என் சுகசௌகரியங்களும் என் சம்பாத்தியமும் தான் எனக்கு முக்கியமாக படுறது நம்ம தலைவர்களையும் பலருக்கு அப்படித்தான்னு ஊரார் சொல்றாளே என்றார் சிவராமையர் அதை பத்தி நம்ம சொல்வானேன் நம்ம கவலைப்படுவானேன் எனக்கு என் கவலை ஜாஸ்தியா போச்சு ஊர்கவலை குறைவாக இருக்கு நான் எப்படி தலைவனாக இருக்க முடியும் தலைவராக விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் இந்த லைனிலே ஆத்மவிசாரம் செய்துவிட்டு வந்தாளா நன்னா இருக்கும் நாட்டுத் தலைமை அப்புறம் நன்னாவே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல நம்ம ஜனங்களுக்கு தலைவனாயிருப்பது ரொம்பவும் சுலபம் பல விஷயங்களிலேயும் நம்ம ஜனங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டியது அவசியமாகத்தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் எனக்கு தலைவனாகப் போக ஆசையே இல்லை சும்மா என் காரியத்தை பார்த்துண்டு சும்மா இருந்தா போதும்னு இருக்கு என்றான் மூர்த்தி தெருவோடு தங்கள் அனுபவங்களை பேசிக்கொண்டு இரண்டு முஸ்லிம்கள் போனார்கள் இந்த ஊரில் துளுக்கால் வேற இருக்காளா என்றான் மூர்த்தி துளுக்க தெரு ஒன்று இருக்கு என்றார் சிவராமையர் சுருக்கமாக திருக்கோடியிலே மூங்கிர்புதரண்டை நின்று கொண்டு சாமியே சாமியே என்று யாரோ உறக்க கத்தினான் பறைய வந்துட்டான் என்றார் சிவராமையர் காவேரிக்கரை போகும் வழியாக அவனை கொல்லைப்புறம் வர சொன்னார் சிவராமையர் அக்ரஹாரத்துக்குள்ளே ஹரிஜன் வரக்கூடாது என்று கூறுவது உண்மைதான் என்று மேஜர் மூர்த்திக்கு அப்போதுதான் தெரிந்தது கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மகாத்மா காந்தியின் இருபது வருஷ பேச்சுக்கெல்லாம் பிறகும் இது சாத்தியமாக இருந்தது என்பது அவனுக்கு ஆச்சரியமூட்டுவதாகத்தான் இருந்தது அதிகாலையில் வந்திருக்க வேண்டிய குடுகுடுப்பைக்காரன் ஒருத்தன் நேரம் தப்பி வந்து ஜக்கம்மாவை கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவனுடைய குடுகுடுப்பையும் எவ்விதமான இசையோடு சேராத பாட்டும் சம்பிரதாயமான ஏதோ ஒன்றை ஞாபகம் மூட்டுவது போல இருந்தது கிராமத்திலே காலை பொழுது குடுகுடுப்பைக்காரன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது போலும் தெருவோடு போய்க் கொண்டிருந்த ஒருவர் என்ன சிவராமையர் வாழ் என்று விசாரித்துவிட்டு பதிலுக்கு காத்திராமல் போய்விட்டார் அவர் போன பிறகு அவர்தான் ஒருகரை சீனிவாசையர் எங்கள் ஊரிலேயே மிக சுவாரஸ்யமான புள்ளி என்றார் சிவராமையர் தன் மருமானிடம் சுவாரஸ்யமான மனுஷரா அப்படின்னா நான் அவரை சரியா பார்க்கலையே என்றான் மேஜர் மூர்த்தி சிவராமையர் மட்டும் அல்ல திருவிலே பலரும் முருகரை சீனுவாசையரை ஒரு தினிசான மனிதராகத்தான் கருதினார்கள் அப்படி கருதுவது ஓரளவு சுலபமாக இருந்தது இல்லாவிட்டால் ஒருகரை சீனுவாசையர் ஞாபகப்படுத்திய சில அடிப்படையான வாழ்க்கை தத்துவங்களை மறப்பது மிகவும் சிரமப்பட்டு போய்விடும் ஒரு தினிசு என்று கூறிவிட்டு அசடு பைத்தியக்காரன் என்று பேச்சளவில் சொல்லாமல் செயலளவில் ஏற்றுக்கொண்டு ஒதுங்கிவிடுவது கிராம சமூகத்தில் சுலபமாக இருந்தது சிவராமையர் அவர் சுவாரஸ்யமான மனிதர் என்று ஒப்புக்கொண்டார் பலர் அதையும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் பார்ப்பதற்கொன்றும் சீனிவாசையர் தனிப்பட்ட மனிதராக காணப்படமாட்டார் அவர் முகத்திலே இருந்த எடுப்பான மூக்கு அவருக்கு வாழ்க்கையிலே வெற்றி வாங்கி தந்திருக்க வேண்டும் தான் ஆனால் மூக்கு தன் கடமையை செய்ய தவறிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு ஏழெட்டு பிள்ளைகள் நாலைந்து பெண்கள் இதில் ஒரு பகுதி மூத்த சம்சாரத்தினுடையவை இளையாள் பாவம் நோஞ்சான் அவளை வியாதிப்படுத்தாத நாளே கிடையாது கும்பகோணம் டாக்டர் வாரத்துக்கு ஒரு வீட்டுக்கு விஜயம் செய்யாமல் இருப்பது துர்லபம் நாலந்து வருஷங்களாகவே ஒருகரை சீனிவாசையரின் இரண்டாவது மனைவி படுத்த படுக்கையாகத்தான் இருக்கிறாள் லட்சுமி என்கிற பெயருடைய அவள் உண்மையிலேயே லட்சுமிதான் என்று திருவார் கூறுவார்கள் தன் மூத்தாள் பிள்ளைக்குட்டிகளை தன் பிள்ளைக்குட்டிகளை விட ஆரம்ப நாட்களில் அதிக பிரியத்துடன் நடத்தி அதனால் திருவாரின் நல்லபிப்பிராயத்தையும் நன்மதிப்பையும் பெற்றவள் அவள் பார்ப்பதற்கும் அழகாக இருப்பாள் ஒருகரை சீனிவாசையர் தர்மிஷ்டர் செலவாளி சக்திக்கு மீறிய தயாள புத்தி உள்ளவர் இது சில சமயங்களில் அவரையே கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கிவிடும் அதற்காக தான் தாராள மனப்பான்மையை இழந்துவிட வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் ஒப்புக்கொண்டு விடமாட்டார் உதாரணமாக ஒரு கதை அவரை பற்றி அவருக்கு தோட்டங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன உரிய காலத்தில் மாவும் பலாவும் நாரத்தையுமாக அவருக்கு விளைச்சல் அதிகமாகவே இருக்கும் தேவைக்கு அதிகப்பட்டு விளைவதை விற்று காசு பண்ண வேண்டும் என்கிற ஆசை கிடையாது அவருக்கு முதல் தரமானதையெல்லாம் வண்டி ஏற்றி வண்டி செலவையும் தானே கொடுத்து கும்பகோணத்தில் வக்கீல் பண்ணிவிட்டு ஓய்வு எடுத்து தன் மூத்த சகோதரனுக்கு அனுப்பிவிடுவார் இந்த மூத்த சகோதரனை பிறகு சொல்கிறேன் அண்ணாவுக்கு அனுப்பியது போக எஞ்சுவதை பலருக்கும் தாராளமாக பகிர்ந்து அழித்து விடுவார் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்திலே வருஷத்தில் ஏழெட்டு நாட்களாவது ஒவ்வொரு வீட்டாரும் உருகரையர் கொடுத்தனுப்பியது என்று சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் எதையும் எதிர்பார்த்து இதையெல்லாம் செய்பவரல்ல இவர் சுபாவத்தில் இருந்த ஒரு தாராள புத்தி அவ்வளவுதான் ஒரு நாள் தெருவுக்கெல்லாம் கொடுத்தது போக மிஞ்சிய ஒரு பலாப்பழத்தை வீட்டிலே நறுக்கச் சொன்னார் அவருடைய படுகை தோட்டத்து பலா ரொம்பவும் நன்றாக இருக்கும் நறுக்கியது வேரிலே காய்த்து பழுத்திருந்த பலாப்பழம் ருசிக்கும் மனத்துக்கும் கேட்கவும் வேண்டுமா அவர் வீட்டில் பெரியவர்களும் சின்னவர்களுமாக பத்து பனிரெண்டு பேர் வழிகளாவது இருந்தார்கள் ஒருகரை ஐயரோ ஒரு பழத்தை தவிர மற்றதை எல்லாம் தானம் செய்துவிட்டார் ஒரு பழம் நறுக்கினால் ஆளுக்கு நாலு சுளை கிடைப்பதே சந்தேகம் பெரியவர் சும்மா இருந்துவிடலாம் சிறுவர்களால் அதுவும் பலாப்பழம் விஷயத்தில் சும்மா இருக்க முடியுமா எல்லாம் போக திண்ணையில் வந்து அன்று உட்கார்ந்த மகாலிங்கையருக்கும் அவர் பிள்ளைக்கும் அன்று நறுக்கிய பலாப்பழத்தில் இரண்டிரண்டு சுளை கொண்டு வந்து கொடு என்று ஒருகரையர் உத்தரவிட்டதும் பையன்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர் மனைவி லட்சுமிக்குமே கோபம் வந்துவிட்டது ஒருகரையரின் பிள்ளைகள் எல்லோரும் எட்டிக்காரர்கள் அதுவும் மூத்த பிள்ளைக்கு விஷமமும் ஜாஸ்தி அவன் அப்போது கும்பகோணம் கலாசாலையில் பி வகுப்பில் படித்து சமையலறையில் இருந்தபடியே அவன் அந்த மாமாவுக்கு பலாச்சொலை பிடிக்காது அவர் பிள்ளைக்கு அது உடம்புக்கு ஒத்துக்காது என்று சொன்ன போது மகாலிங்கையருக்கோ அவர் பிள்ளைக்கோ இன்னது செய்வது என்றே தெரியவில்லை இதேதடா சங்கடம் என்று எவ்வளவு சீக்கிரம் அங்கிருந்து நகர முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நகர்ந்து விட்டார்கள் இதில் விசேஷம் இதுதான் இது சங்கடமான நிலைமை என்று ஒருகரையர் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் நியாயம் தர்மம் போன்ற பலவிதமான அசட்டு கொள்கைகளை உடையவர் ஒருகரையர் முன்னொரு காலத்தில் இதெல்லாம் அசட்டுத்தனம் இல்லாத கொள்கைகளாக இருந்திருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முடிவிலே இரண்டாவது உலக யுத்தத்துக்கு பின்னும் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் உலகில் உண்டு ஆட்சி செலுத்த முடியும் என்று நம்பியிருப்பதே அசட்டுத்தனம்தானே வேறு என்ன என்றுதான் மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் அசடு பைத்தியக்காரன் என்று அவரை ஓரளவு ஒதுக்கிவிட்டு இருந்து விடுவதும் அவ்வளவாக சாத்தியமாக இல்லை இவர் செய்த ஒவ்வொரு காரியமும் தெருவிலே கிராமத்திலே மற்றவர்களையும் பாதிப்பதாக இருந்தது அவருடைய நல்லத்தனத்துக்கு எதிராக தங்களுடைய கெட்டத்தனம் பயன் தர எண்ணிய பலருக்கும் கோபம் வந்தது என்னவோ உண்மைதான் இந்த கோபத்தை நியாயமானது என்று சொல்ல முடியாதுதான் எனினும் அதனால் பாதகமில்லை என்றுதான் எல்லோரும் எண்ணினார்கள் நல்லார் ஒருவருக்காக பெய்யும் மழை என்கிற வாக்கியம் பொய்த்து காலம் இது நல்லவர்களுக்காக மழை பெய்ததோ என்னவோ அதன் பலன்கள் கெட்டவர்களுக்குத்தான் அதிகமாக இருந்தன ஒருகரையரை போன்ற பெரிய மிராசுதார் கூட தன்னுடைய நல்லத்தனத்தினால் நியாயம் தர்மம் என்கிற கொள்கைகளினால் நிலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்று தன் செலவுகளை செய்து வரவேண்டி இருந்தது மகாலிங்கையரை போன்றவர் சொல்பந்தான் என்றாலும் ஏதோ எப்படியோ பணம் சேர்த்து நிலம் வாங்கினார் உருகரை ஐயருடைய மிகச்சிறந்த நிலத்தில் ஆறு இப்படி மகாலிங்க ஐயருக்கு சேர்ந்து விட்டது என்பது ஆச்சரியமான விஷயம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மகாலிங்கையருக்கு ஆஸ்தி குறைவு வருவாயும் குறைவு குடும்பமும் குறைவில்லை எனினும் அவரிடம் பணம் சேர்ந்தது காலனாவும் அரையணாவுமாக மூச்சை பிடித்துக்கொண்டு சேர்ப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் பிறருக்கு நியாயப்படி கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்காமல் சேர்ப்பது என்றுதான் அர்த்தம் நிலம் வாங்கினார் அவருடைய நிலத்துக்கு பணம் உதவியவர்கள் கீரைக்காரி முதல் பிள்ளையார் வரையில் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லோருமேதான் மேஜர் மூர்த்தியை சந்தித்து ஒரு வினாடி பேசினாரானால் உடனேயே அவன் தன்னை பற்றிய வரையில் எத்தனை காலணா பெறுவான் என்று மதிப்பிட்டு விடுவார் மகாலிங்கையர் ஒருதரை ஐயரின் செல்வத்திலே அதே கீரைக்காரி முதல் பிள்ளையாறு வரையில் எல்லோரும் பங்கெடுத்து கொண்டார்கள் அவர் மனசறிந்து மனம் உப்பியே கொடுத்தார் ஏமாந்து கொடுக்கவில்லை கொடுத்து கட்டுமா என்று சிந்தித்து தயங்கவில்லை அவர் கொடுத்தார் கொடுக்க கொடுக்க இருந்தது அவரிடம் குறைந்துவிட்டது வாஸ்தவமோ என்னவோ அவர் குறைவை உணரவில்லை பெரிய குடும்பத்தில் நாலாவது பிள்ளையாக பிறந்தவர் சீனிவாசையர் ஏழை குடும்பம்தான் பணக்கார உறவினர் ஒருவர் ஸ்வீகாரம் கேட்ட ஏழை பெற்றோர் கொடுத்து விட்டார்கள் ஒருகரை சீனுவாசையர் சாத்தனூர் வீட்டுக்கும் நிலத்துக்கும் அதிபரான கதை இது ஏராளமான சொத்து என்று ஒரு விதத்தில் சொல்லலாம் ஒருகரை ஐயர் கையில் அது ஏராளமாகவே உபயோகப்பட்டது ஸ்வீகார தந்தையும் தாயும் மனம் கோணாமல் முகம் சிழுங்காமல் நடந்து கொண்டார் ஸ்வீகார தந்தை சீனுவாசனை ஸ்வீகாரம் எடுக்கும் கிழவர் அவர் அதிக உயிர் வாழவில்லை பிறகு விதவை தாய் நெடுநாள் இருந்தாள் ஆயுளில் கடைசி பத்து வருஷங்கள் பைத்தியமாகவே இருந்தாள் அவளை வீட்டை விட்டு துரத்தி இருந்தால் யாரும் சீனுவாசையரை கேட்டிருக்க முடியாது கடவுள் தவிர யாரும் கேட்க முடியாது ஆனால் சீனுவாசையர் அதை செய்யவில்லை ஸ்வீகாரத்தாயை வீட்டிலேயே வைத்து எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக காப்பாற்ற முடியுமோ அவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக காப்பாற்றினார் மூத்த மனைவி மூன்று பெண்களை பெற்று வைத்துவிட்டு இறந்துவிட்டாள் இரண்டாவது மனைவியாக வந்தவள் பைத்தியக்கார மாமியாருக்கும் தாராள மனம் படைத்த கணவருக்கும் திருப்திகரமாக குடித்தனம் நடத்தினாள் அவளுடைய சீமந்த புத்திரி இறந்த பிறகுதான் கிழப்பைத்தியம் இறந்தாள் சாகிற சமயத்திலே ஒரு தெளிவான வினாடியிலே தன் ஸ்வீகார பிள்ளையையும் மாட்டு பெண்ணையும் மனம் குளிர வாழ்த்தி ஆசி கூறிவிட்டு செத்து வைத்தாள் ஸ்வீகார சொத்திலிருந்துதான் கும்பகோணத்து குடும்பம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது என்று கூறுவது முழுவதும் உண்மையாகாது சீனிவாச ஐயருக்கு மூத்தவர்கள் மூவரும் சீனிவாச ஐயர் சொத்துக்கு அதிபதியாக தலையெடுக்கும் முன்னரே ஏதோ தலைப்பட்டு சம்பாதிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அவருடைய தம்பிகள் இருவரும் சீனிவாச ஐயரின் பணக்கார நிழலிலே ஒதுங்கினார்கள் ஏராளமாக செலவு செய்து அவர்களை நல்ல படிப்பு படிக்க வைத்தார் அவர்களுடைய படிப்பும் வீணாகவில்லை இளையவன் பெரிய வக்கீலாக தஞ்சாவூரிலே தினம் நானூறு ஐநூறு என்று சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு மூத்தவன் வடக்கே அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரலாக மாதம் ஆயிரத்தி ரூபாய் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தான் அவர்கள் சுபாவம் தனிப்பட்ட சுபாவம் யாரிடமும் தனி பிரியம் என்று சொல்ல எதுவும் இல்லாமல் தங்கள் அலுவல்களை கவனித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் சீனிவாசையருடைய அண்ணன்மார்கள் மூவருக்கும் தம்பியின் ஸ்வீகார சொத்தால் ஏராளமான லாபம் அண்ணா அண்ணா என்று பயபக்தியுடன் செய்வார் ஒருகரை ஐயர் இதை சுயநலத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவருடைய அண்ணன்மார்கள் மூவரும் என்பதுதான் வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் உழைப்பும் இடையராத கவனிப்பும் தர வேண்டிய லாபமும் முதலிலிருந்து நாற்பது வருஷங்களில் மறைந்துவிட்ட மூன்று வேலி நிலமும் கும்பகோணத்தில் சீனிவாசையரின் அண்ணன்மார்கள் வீட்டிலே தேடிப்பார்த்தால் கிடைக்கும் என்று தெருவார் அனுதாபப்பட்டு சொல்வார்கள் ஆனால் இதை அனுதாபத்துக்குரிய விஷயமாக நினைக்கவில்லை சீனுவாசையர் அண்ணன்களுக்கு உரியதை செய்ததாகத்தான் அவர் நினைப்பு அவருடைய மூத்த பிள்ளை விஷமக்காரன் மகா என்று ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோமில்லையா கும்பகோணத்து பெரியப்பா யாராவது வந்துவிட்டால் எதிர்வீட்டுத் திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து தன் மனசில் உள்ளதை சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவான் பெரியவனாகி நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் அவனுக்கு அவன் பெயர் ராமச்சந்திரன் தன் தாய்ப்படுகிற கஷ்டமும் தன் தகப்பனாரால் வீட்டில் ஏற்படுகிற பொருளாதார நெருக்கடியும் நன்கு தெரிந்திருந்தன சுருட்டிண்டு போக வந்துட்டான் பாருடா என்று தன் பெரியப்பாவை பற்றி கூறுவான் ராமச்சந்திரன் பெரியப்பாவுக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்கிற ஞாபகமே கிடையாது அவனுக்கு அவர்களும் மரியாதைக்குரியவர்கள் மாதிரி அப்படி நடந்து கொண்டு விட மாட்டார்கள் சீனிவாசையர் ஸ்வீகாரத்தாய் பைத்தியம் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது மட்டும் இல்லை சொந்த குடும்பத்திலேயே பைத்தியம் உண்டு அவர் தாத்தா பைத்தியமாக இறந்தார் அவருடைய அத்தைகளில் ஒருத்தி முற்றிய பைத்தியம் இன்னமும் உயிருடன் இருக்கிறாள் இப்படியாக அவருடைய குடும்பத்து ரத்தத்திலே பைத்திய களங்கம் கலந்திருந்தது சீனிவாசையரின் மூத்த பிள்ளை கெட்டிக்காரன் விஷமக்காரன் ஆனால் பைத்தியமும் கூட சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்திலே சிறுவனாகவும் பையனாகவும் பெரியவனாகவும் அவன் செய்த அட்டுழியங்களை சிறிதேனும் சொல்ல வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனால் அதை அதற்குரிய இடத்திலே சொல்லலாம் இந்த இடத்தில் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் மற்றபடி எப்படியோ அவனுக்கு படிப்பு நன்றாக வந்தது சென்னை ராஜதானியில் முதலாவதாக பிஏ ஆனர்ஸ் பரீட்சை பாஸ் செய்துவிட்டு ஒரு கல்லூரியில் நல்ல சம்பளத்தில் வேலையாக இருந்தான் அவனுடைய முதல் தம்பி சந்திரசேகரனும் அவனுடன் இருந்தான் பிஏ படித்து கொண்டிருந்தான் அவனும் கெட்டிக்காரந்தான் சீனிவாசையர் இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவும் அதிர்ஷ்டக்காரர்தான் அவருடைய ஏழு பிள்ளைகளில் ஒன்று கூட சோடை போகவில்லை பேச்சிலும் படிப்பிலும் ஒருவரை ஒருவர் மிஞ்சி விடுவார்கள் மூத்த பையனுக்கு கல்யாணமாகிவிட்டது ஒரு குழந்தையும் இருந்தது அவன் இப்போதெல்லாம் சாத்தனூருக்கு விடுமுறை நாட்களில் வருவதோடு சரி ஒருகரை ஐயரையும் அவர் குடும்பத்தையும் பற்றி இங்கு இவ்வளவு சொல்லியது போதும் என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய குணாதிசயங்கள் சற்று விசித்திரமாகவே தான் இருக்கும் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகராஹாரத்தில் நாம் தங்க வேண்டிய இந்த ஒரு நாள் பொழுதில் பற்றி சாவகாசமாகவே அறிந்து கொள்ள பொழுது இருக்கிறது உரிய இடத்தில் அறிந்து கொள்வோம் மேற்கே சற்று முன் போன ஒருகரை சீனிவாச ஐயர் கிழக்கே திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் திருவிலே போகிறவர் வருகிறவர்களிடம் எல்லாம் நின்று அவர்களையும் நிறுத்தி இரண்டொரு வார்த்தை பேசிவிட்டுத்தான் நடந்தார் அவர் வருகிற போது அவரை சரியாக கவனித்தான் மேஜர் மூர்த்தி அவருக்கு வயது அறுபதுக்கு மேல் ஆகியிருக்க வேண்டும் எனினும் வயது அவ்வளவு ஆனதாக தெரியவில்லை சின்ன முகமும் சின்ன கண்களும் மெலிந்த தேகமும் சற்று உயரமுமாக காட்சியளித்தார் அவர் தோய்த்து தோய்த்து காவியேறியிருந்த ஒரு வேட்டியும் மேலே பட்டுக்கரை அங்க வஸ்திரத்தையும் முடுத்தியிருந்தார் இரண்டும் செலவை ஆதியில் எல்லோருடனும் உறக்கவே சிரித்து சிரித்து கொண்டுதான் பேசினார் சிறுவர்கள் கூட அவரிடம் நின்று ஒரு வார்த்தை பேசினார்கள் என்றும் கவனித்தான் மூர்த்தி சிவராமையர் வீட்டு வாசலிலும் ஒரு வினாடி நின்றார் சிவராமையரிடம் சொன்னார் சாஸ்திரிகளை தேடிண்டு போனேன் அவர் இல்லை மேலத்தெருவுக்கு எங்கேயோ போய்விட்டாராம் என்றார் பல அவர் என்றார் சிவராமையர் நம்ம தெருவிலே இருக்கிறது ஒரே ஒரு சாஸ்திரிகள் அவர் மேலத்தெருவுக்கு போயிடுறார் நமக்கு சாஸ்திரிகள் தேவையானால் நம்ம போகணும் மேலத்தெரு சாஸ்திரிகளை தேடிண்டு என்றார் அவரே ஒரு வினாடி கழித்து இன்னொன்றும் சேர்த்து கொண்டார் சாஸ்திரிகள் விஷயத்துல மட்டுமில்ல மற்ற எல்லா விஷயங்களில் கூட இப்படித்தான் இருக்கு நம்ம தெருவில் இருக்கிறது எதாலையும் நமக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது இருக்கிறது இல்லை என்றார் இதே கருத்துக்கு வேறு உதாரணமும் சேர்த்தார் ஒருகரை சீனிவாசையர் நம்ம தெருவில் இருக்கிற படித்தவர்களால நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாவது பிரயோஜனம் இருக்கா பாருங்களேன் நமக்கு கும்பகோணம் கோர்ட்டுல வேலையா இருந்தா கூட நாம் நம்ம தெரு வக்கீலை தேடிண்டு போறதில்லை வேறு வக்கீலத்தான் தேடுறோம் நம்ம படிப்பு நமக்கு உபயோகம் ஆறதில்லை சார் நான் அதை பார்த்தாகிவிட்டது என்றார் வாங்களேன் இப்படி திண்ணையில ரெண்டு நிமிஷம் உட்கார்ந்துட்டு போங்களேன் என்றார் சிவராமையர் உட்கார போது எனக்கு ஏது என்று கூறிக்கொண்டே வாசல் ஹாலோடு ஏறி வந்து திண்ணையில் உட்கார்ந்தார் அவருக்கு தன் மருமகனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சிவராமையர் மேஜர் மூர்த்தியை பற்றி விசாரித்து அறிந்து கொண்ட ஒருகரை சீனிவாசையர் சொன்னார் சம்பளம் யுத்தப்படி சேர்த்து வாங்குவதிலும் யுத்தவிலையில் விலையில் சாமான்கள் அதிக விலையில் கொடுத்து வாங்குவதிலும் தவிர மற்றபடி யுத்தம் அக்ரஹாரத்தில் யாரையும் அதிகமாக தொடவில்லை என்று நான் நினைத்தேன் வெள்ளத்துல துரும்பு போல என்னையும் அடித்து கொண்டு போயிற்று யுத்தம் என்று சொல்லலாமே தவிர அதை ஓர் அனுபவமாகவே நான் இதுவரையில் கருதவில்லை என்பதுதான் உண்மை சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்தில் என் மாமா ஆத்துக்கு வந்த பிறகுதான் என் அனுபவங்களின் தராதரங்கள் அவற்றின் முக்கியத்துவம் எல்லாம் எனக்கு தெரிய வந்தது என்று நானே நினைக்கிறேன் நான் வாழ ஆரம்பித்ததே சாத்தனூர் சர்வமானிய அக்ரஹாரத்துக்கு வந்த பிறகுதான் என்று எனக்கு தோன்ற தொடங்கியிருக்கிறது என்றான் மூர்த்தி ஒருதரை ஐயர் ஒரு வினாடி தயங்கினார் பிறகு சொன்னார் பேச்சு நன்றாக பேசுறேள் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பேச்சிலே கொஞ்சம் உண்மையின் கலப்பு இருந்துட்டா நல்லதுதான் என்றார் மேஜர் மூர்த்திக்கு தூக்கி வாரி போட்டது உண்மைதான் அவன் கூறியது ஓரளவு மிகைப்படுத்தி கூறியதே தவிர வேறல்ல ஆனால் உணர்ச்சி வேகத்தின் உண்மை ஓரளவு அதிலே கலந்திருக்கத்தான் இருந்தது ஆனால் உருகரை சீனிவாசையரிடம் அவன் மதிப்பு ஒருபடி உயர்ந்தது அவர் மனித மனோபாவத்தை ஓரளவு உணர்ந்த மாதிரிதான் பேசினார் ஒரு கணம் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்திலே அவர் ஒட்டாதவராக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் ஆனால் அது தவறு அவரை போன்றவர்கள் இன்னும் பத்து பேர் தெருவிலே இருந்துவிட்டால் கிராமத்து வாழ்க்கை முன்னெல்லாம் இருந்தது என்றார்களே அந்த மாதிரி வளம் பெற்று மீண்டும் விளங்கத் தொடங்கினாலும் தொடங்கிவிடலாம் ஏன் பேச்சு பிடிக்கவில்லை உங்கள் மருமானுக்கு அதான் சட்டுன்னு பேச்சை நிறுத்தி கொண்டு விட்டார் என்றார் உருகரையர் சிவராமையரிடம் சற்று நிதானமாகவே பேச வந்தான் எம் அருமான் என்று அவனுக்கு உதவி செய்ய வந்தார் சிவராமையர் இந்த உதவி தனக்கு தேவையாக இருந்தது பற்றி மேஜர் மூர்த்திக்கே வெட்கமாகத்தான் இருந்தது அவன் சமாளித்துக் நான் சொன்னதில் எந்த அம்சத்தில் உண்மை குறைவாக இருந்தது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் இதற்குள் ஒருகரை சீனுவாசையரின் கவனம் அவனிடம் இருந்து திரும்பிவிட்டது சிவராமையரின் பேத்திகளில் உருத்தி வாசற்படி மேல் வந்து நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளாலும் நிலைப்படியை பிடித்து கொண்டு ஒற்றை காலை ஆட்டிக்கொண்டே நின்றாள் ஒருகரை சீனுவாசையரை பார்த்ததும் அவளுக்கு வெட்கம் தோன்றிவிட்டது நாக்கை பிதுக்கிக் கொண்டு ஓடிவிட்டாள் என் மாட்டுப்பொண் என்ன இந்த காலத்து மாட்டுப் மாதிரி இல்ல மாமனார கண்டா வெக்கப்படுறாளே என்றார் மேஜர் மூர்த்தியின் முகத்தில் தெரிந்த புரியாத பாவத்தைக் கண்டு அந்த பொண்ணை என் மூன்றாவது பிள்ளை கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்ள போறேன் சார் என்றார் ஒரு வினாடி கழித்து சிவராமையரை கேட்டார் ஆமா உங்க மருமானுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தோ என்று இத்தனை நாள் இதை கேட்காமல் இருந்துட்டேளேன்னு பார்த்தேன் இன்னும் ஆகல என்றார் சிவராமையர் எங்க அண்ணா பேத்திக்கு ஊர் ஊரா அலைஞ்சிட்டு இருக்கேனேனா உங்க மருமான்னா நல்ல குடும்பம் பார்க்க லட்சணமா இருக்கான் ஜாதகம் கொடுங்கோ என்றார் சீனிவாசையர் தேடி பார்த்து தரேன் எங்க தேட போறேளோ என்றான் மேஜர் மூர்த்தி கேலியாக அவனுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது அவன் சாத்தனூர் வந்து பதினாலு மணி நேரத்திற்குள்ளாக அவன் கல்யாணத்தை பற்றி இதுவரையில் இருபது தடவையாவது பிரஸ்தாபம் வந்திருக்கும் போல இருந்ததே சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்துக்குள் வந்திருந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே அந்த தெருவார் கல்யாணம் செய்து வைத்துவிட்டுத்தான் மற்ற காரியங்களை பார்ப்பார்களோ ஆனால் ஒருகரை சீனிவாசையர் அவனை லட்சியமே செய்யவில்லை அவர் அவனுடைய மாமாவை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் என்ன எதிர்ஜாமீன் கேட்பார்கள் என்று அவனுக்கு கேட்க யார் இருக்கிறார்கள் அவன் இஷ்டம் என்றார் சிவராமையர் ஒருகரை ஐயர் இந்த விஷயத்தை விடாமல் கிண்டி கிண்டி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவருக்கு ஓரளவு சிரமமாக இருந்தது என்பது தெளிவாகவே இருந்தது தை மாசத்துல ஒரு முகூர்த்தத்தை ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவோம்னா என்று கூறிக்கொண்டே ஒருகரை ஐயர் அங்கிருந்து நகர்ந்தார் படியிறங்கும் போதுதான் அவருக்கு புதிதாக அறிமுகமானவரிடம் விடை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பது ஞாபகம் வந்தது போலும் கைகோப்பி கும்பிட்டு விட்டு வரேன் சார் மத்தியானமா ஆத்துப்பக்கம் வாங்கல என்று சொல்லிவிட்டு போனார் அவர் போன பிறகு சிவராமையர் சொன்னார் அவர் ஆத்துல புள்ளக்குட்டிகள் ஏராளமா இருக்கு ஒவ்வொன்னுக்கும் கல்யாணம் ஆறு அரும் பாடு தெருவிலே எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அவளைத் தன் மாட்டு பெண் என்பார் எந்த பிள்ளையை பார்த்தாலும் எங்காத்து மாப்பிள்ளை என்பார் அவர் அக்ரஹாரத்திலே சந்தடி அடங்கி கொண்டிருந்தது என்று கவனித்தான் மேஜர் மூர்த்தி கோலிகுண்டு ஆடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் கூட ஓய்ந்து விட்டார்கள் பழையது சாப்பிடுவது என்கிற பழைய பழக்கம் இன்னும் கிராமத்திலே ஆட்சி செலுத்தியதனால் இதுதான் சமயமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டொரு கூடைக்காரிகள் குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு தீ தைரோ தையீ என்று கூவினாள் இன்னொரு தீ ஒரு மலைப்பாம்பை தோளின் மேல் போட்டுக்கொண்டு ஒரு தாட்டியான பிச்சைக்காரன் ஒவ்வொரு வீட்டு குரடாக ஏறி இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் மலைப்பாம்பு அவனைப் போல பஞ்சமறியாத ஜந்துவாக வழவழவென்று பிரம்மாண்டமானதாக இருந்தது என்று கவனித்தான் மேஜர் மூர்த்தி இவன் எதற்காக பிச்சைக்காரனாக வேஷம் போட வேண்டும் என்று தன் மாமாவை கேட்டான் மேஜர் மூர்த்தி வேலை செய்ய மனசில்லாத சோம்பல்தான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்றார் சிவராமையர் இவங்களையெல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி வேலை வாங்க வேண்டும் அது சுலபம் இல்லை இவங்களுக்கு பிச்சை போடுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றான் மேஜர் மூர்த்தி சுலபத்தில் யாரும் போடுவதில்லை அவனுக்கு எப்படியோ கல்லிடி மங்கத்தனத்தில் ஒரு பிடி சோறு தேவைக்கு அதிகமாகவே கிடைத்து விடுகிறது அவன் ஏன் வேலை செய்யப் போகிறான் வீட்டுக் கொல்லையிலிருந்து சாமியே சாமியே என்று பறையன் குரல் கொடுத்தான் போய் அவனுக்கு வேலை சொல்லிட்டு வரேன் என்று உள்ளே போனார் சிவராமையர் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் இருந்தது போலவே ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள ஒவ்வொரு தெருவுக்குமே தனி ஆத்மா தனி உயிர் தனி உள்ளம் தனி வாழ்வு இருந்தது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திரியும் நன்றாக இருந்து எண்ணெயின் தரமும் சரியாக இருந்தால் ஒவ்வொரு தீபமும் சரியாக ஒளி தந்துவிடும் தான் தனித்தனியாக பெரிய விஷயங்கள் இல்லை இவை இரண்டும் எனினும் இரண்டும் சரியாக அமைவது சில இடங்களில் சில சமயங்களில்தான் என்பது மனிதர்கள் கண்கூடாக காண்கிற உண்மை தெரு என்பது வெறும் தீபம்தான் திரியும் எண்ணெயும் அதிலுள்ள மனிதர்கள் கிராமத்து வாழ்விலே நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள் ஜனங்கள் இன்று அதற்கு காரணம் என்று எதை சொன்னால் என்ன உண்மை ஒன்று நிலைத்துவிட்டது பட்டணத்து வாழ்வு மனிதர் மனதை மயக்கிவிட்டது உப்பு சப்பில்லாத வாழ்க்கைதான் அவசரத்திலே திங்கிற சோறு கையில் ஒட்டாது ஓட்டம் பிடிக்கிற அவசர வாழ்க்கைதான் அது அந்த அவசரம்தான் மனசை மயக்கியதோ யார் சொல்ல முடியும் தெய்வ அமைதி அழுத்துவிட்ட சமயத்தில் ராட்சச அவசரம் அழுக்காது இருக்க இடம் உண்டுதானே ஒருவர் பின் ஒருவராக குடும்பத் தலைவர்களும் அவர்களை பின்பற்றி குடும்பத்தவர்களும் கிராமத்திலிருந்து நான்கு தலைமுறைகளாகவே நகர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை சிவராமையர் சொன்னார் சில வருஷங்களுக்கு முன் வீட்டுக்கொரு நாதியற்ற விதவையைத் தவிர அந்த தெருவிலே யாரும் இருக்கவில்லை என்று நல்ல வேளையாக யுத்தம் வந்து பட்டணங்களில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது இல்லாவிட்டால் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்திலே இப்பொழுதிருந்த நாலந்து பாழமனைகளுக்கு பதிலாக இருபது முப்பது பாழமனைகளாவது இருந்திருக்கும் மேஜர் மூர்த்தி மேலெழுந்த வாரியாக தெரிந்தது வீடுகளில் பாதிக்கு மேல் புதுக்கி செப்பனிடப்பட்டவைதான் ஒரு பூரணமாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தன பல வீடுகள் அதிக செலவில்லாமல் பழசுக்கு மேல் ஒட்டு போட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தன சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்திலே ஓர் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது ஏமாற்றுதலான அமைதி என்று சொல்லலாம் ஏனெனில் அந்த அமைதி அந்த தெருவாசிகள் யாரிடமும் இருந்ததாக தெரியவில்லை தெருவின் புற தோற்றத்திலே அமைதி இருந்ததென்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அந்த அமைதி மனிதர்களின் நகத்திலே எதிரொலி தரவில்லை அந்நியனாக வந்து அதிக நேரம் அங்கு இன்னும் தங்காத மேஜர் மூர்த்திக்கே அது புரிந்தது சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரம் எப்பொழுதாவது ஒரு காலத்தில் தப்போவனமாக இருந்திருக்கலாம் இப்போது அது தப்போவனம் இல்லை மனிதர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்ட பல்வேறு தரப்பட்ட மிருகங்கள் வசித்து வந்த தெருதான் மற்றவூர் தெருக்களுக்கும் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்துக்கும் வெளி தோற்றத்திலே வித்தியாசம் நிறையவேதான் இருந்தது தெருவின் வசதிகளிலே தோற்றத்திலே குறைவில்லை ஆனால் தெரு மனிதர்களிடையே வேறு என்ன இருந்ததோ இல்லையோ தப்போபலம் மட்டும் இருந்ததாக தெரியவில்லை தெருவில் முப்பது வீடுகள் ஒழுங்காக இருந்தன ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆண் பெண் குழந்தை என்று ஒரு குடும்பம் எப்படியோ வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தது எப்படி என்று அறிந்து கொள்ள விரும்பினான் மேஜர் மூர்த்தி ஈதேரா பிரச்சினைகளும் அகில இந்திய பிரச்சினைகளும் இப்போது அவன் மனசை விட்டு மாயமாக மறைந்து விட்டன அவையெல்லாம் உயிரற்ற அவசியமே பிரச்சனைகளாக தோன்றின இப்பொழுது காலை வேளையில் சாத்தனூர் சர்வமானிய அக்ரஹாரத்தில் தான் என்கிற தனி நிலையில் தன்னலத்துக்காக அவன் இப்போது ஒரு பிரச்சனையையும் எதிர்நோக்கவில்லை தனக்கும் இந்த சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்துக்கும் எந்த மாதிரியான சம்பந்தம் எப்படி ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் சிந்தித்து பார்க்க விரும்பவில்லை ஏதாவது சம்பந்தம் ஏற்படும் எப்படியோ ஏற்படும் ஏற்படத்தான் போகிறது என்று அவன் மனசில் ஏதோ ஒன்று கூறியது காலை வேளையில் என்றுமே அவன் மனம் இப்படி குழம்பியதில்லை ஐரோப்பாவில் கிழக்கு முனையிலும் மேற்கு முனையிலும் தவறான கட்சியில் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு மிகவும் முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத நெருக்கடியான பல சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட அவனுக்கு இந்த மாதிரி உணர்ச்சி ஏற்பட்டு மனசை குழப்பியது கிடையாது தன் விதியை நேருக்கு நேர் எதிர்த்து நிற்பது போன்ற உணர்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட்டதில்லை இப்போது இந்த அமைதியான தெருவிலே அப்படிப்பட்ட உணர்ச்சி உண்டாகியது அவனுக்கு அசாதாரணமான அனுபவங்களில் பழகிய அவன் இந்த சாதாரண அனுபவத்தை தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் ஒரு சிறிய அக்ரஹாரத்துக்கு தன் மாமா வீட்டுக்கு வந்ததை ஒரு பெரிய அசாதாரணமான அனுபவமாக ஏன் எண்ண வேண்டும் என்பதுதான் அவனுக்கு தெரியவில்லை மிக மிக சாதாரணமான இந்த அனுபவம் ஏன் விதியின் செயலாக அவனுக்கு பட வேண்டும் ஏன் தன் விஸ்தாரமான வாழ்க்கையிலே தவிர்க்க முடியாத செய்கையாக வேண்டும் அவனுக்கு சாத்தனூர் சர்வமானிய அகிரஹாரத்தின் அழைப்பை அவன் ஒன்றுமில்லாமல் அப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டதே விதியின் செய்கைதானோ தத்துவ ரீதியாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் பற்றி சிந்திக்க பழகாதவன் மேஜர் மூர்த்தி அனுபவப்பூர்வமாக அதுவும் சொந்த அனுபவம் மூலமே தத்துவங்களையும் லட்சியங்களையும் அறிய பழகியவன் அவன் தன் வாழ்க்கையின் மற்ற எல்லா நாட்களையும் விட இந்த நாள் அதிக அர்த்தம் வாய்ந்தது என்று அவன் மனசில் தோன்றிய எண்ணத்துக்கு ஆதாரம்தான் என்ன பலம் பொருந்திய உள்ளம் பலவீனமடைந்து விட்டதென்று அர்த்தமா அல்லது எல்லா மனிதர்களுக்குமே அவர்கள் வாழ்வில் இந்த மாதிரி எண்ணம் என்றாவது ஒரு தோன்றுவதுண்டோ மேஜர் மூர்த்தி தொழிற்கல்வி தவிர வேறு எதிலும் அவ்வளவாக படித்தறியாதவன் மிகவும் சுலபமாக பதில் சொல்லக்கூடிய பல பிரச்சனைகளுக்கும் கூட அவனால் என்றுமே பதில் சொல்ல முடிந்தது கிடையாது ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்கிற ஒவ்வொரு நாளுமே அவனவனுக்கு அவனவன் அளவில் ஒவ்வொரு விதத்தில் முக்கியமான நாட்கள் இந்த உணர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மனிதன் ஒவ்வொரு நாளுமே வெற்றிகரமான வாழ்க்கை நடத்த முடிகிறது எவ்வளவு வெற்றிகரமாக அந்த நாளின் அந்த நாழிகையின் அந்த வினாடியின் செயலிலே ஈடுபடுகிறான் என்பதை பொறுத்துத்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி இன்று பொழுது விடிந்து இன்னும் நாலு நாழிகை நேரம் ஆகவில்லை இரவு விழ இருபத்தி ஐந்து நாழிகை நேரத்துக்கு மேல் இருக்கிறது பிறகு தூக்கம் வர நினைவு மறக்க ஒரு பத்து நாழிகையோ பதினைந்து நாழிகையோ விழித்தெழுந்தால் வேறொரு நாள் விழித்தெழாவிட்டால் அது எந்த தேசத்தில் எந்த காலத்தில் எந்த நாள் என்று இன்னும் யாரும் கண்டு சொல்லிவிடவில்லை மேஜர் மூர்த்தி இஷ்டப்பட்டிருந்தானால் அந்த நாளை அவன் வேறு ஓர் ஊரில் கடத்தியிருக்கலாம் அக்ரஹாரத்திலுள்ள மற்றவர்களைப் போல அவன் ஊரிலே தெருவிலே வேரோடி இருக்கவில்லை அவன் அந்நியன்தான் ஓர் இரவு தூக்கமும் நாலு நாழிகே நிற சிந்தனைகளும் அவனை அத்தெருவான் ஆக்கிவிட முடியாது உலகிலே எங்கும் எந்த தெருவிலும் எந்த ஊரிலும் அந்நியனாக இருக்கவே பிறந்தவன் அவன் அப்படி இருப்பது நல்லதா கெட்டதா என்று தீர்மானிக்க முயன்றான் அவன் நல்லதல்ல கெட்டதுதான் என்கிற முடிவுக்குத்தான் வந்தான் மேஜர் மூர்த்தி மனிதன் என்று சொல்லிக் கொள்பவன் எங்கேயாவது ஓர் ஊரில் பரந்த பூமியில் ஒரு குறுகிய இடத்தில் வேரோடி நிற்பதுதான் நல்லது அவன் உலகில் நிலைக்க அவன் தேசமும் குலமும் குடும்பமும் உதவுகின்றன அது இல்லாவிட்டால் ஒருவனை மனிதன் என்று ஒப்புக்கொள்வதே சிரமமாகிவிடும் மனிதனுடைய மனிதத்தன்மை வளருவதே அவன் ஓரிடத்தில் வேரோடி நிலைப்பதனால்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் அம்மாமி கல்யாணம் செய்து கொள்ள சொல்லி மேஜர் மூர்த்தியை வற்புறுத்தினாள் அவன் சாத்தனூர் வந்து சேர்ந்ததும் சேராததுமாக முதல் இரண்டொரு வாக்கியங்கள் அவனுடன் பேசுவதற்குள்ளாகவே அவள் வாழ்க்கை பிரச்சனையின் அடிப்படையை தொட்டுவிட்டாள் அவளை பற்றிய வரையில் தத்துவ விசாரம் எல்லாம் தேவையில்லை தலைமுறை தத்துவமாக வந்திருக்கிற மனுஷிய தத்துவம் குடும்ப தத்துவம் உலக தத்துவம் வாழ்க்கை தத்துவம் அவளுக்கு தெரியும் ஊரெல்லாம் சுற்றி அலைந்த தெரியாத இந்த தத்துவம் அவன் மாமிக்கு தெரிந்துவிட்டதே வந்தவுடன் கல்யாணத்தை பற்றி கேட்டாளே ஆனால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவா சாத்தனூருக்கு தன் மாமா வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் மேஜர் மூர்த்தி அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் பல எழுத்தாளர்களின் சிறந்த கதைகளை தரமான ஒலி வடிவத்தில் வழங்கும் முயற்சி கதையோசை இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க விரும்பினால் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் நன்கொடையையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை